0: Nachwuchsfahndung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachwuchsfahndungspodcast der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Auswahlverfahren. Wir haben in den letzten beiden Folgen bereits über allgemeine Fragen zu den Bewerbungsvoraussetzungen gesprochen und heute soll es sich um das Eignungsauswahlverfahren, kurz auch das EAV, handeln. Das viel befürchtete Verfahren, das aber gar nicht so schlimm ist, denn man kann sich ganz gut darauf vorbereiten und darum soll es heute auch gehen. Mit dieser Folge wollen wir unseren potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern die Furcht vor dem Testverfahren nehmen und hierfür haben wir. Frau Heidfeld vom Auswahldienst eingeladen. Frau Heidfeld, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, bitte.
0: Ja, hallo Mira, grüß dich. Also mein Name ist Heidfeld. Ich bin seit 1993 an der Fachhochschule Polizei. Damals war es ja noch die Landespolizeischule Sachsen-Anhalt und war zunächst einmal 25 Jahre im Bereich Veranstaltungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Presse tätig. Und seit 2018 habe ich das Team im Auswahldienst verstärkt.
1: Okay, super. Dann starten wir auch gleich einfach mal mit der ersten Frage. Wie können sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so einen gewöhnlichen Testtag hier bei der Polizei vorstellen?
0: Also, wer eine Einladung zum Eignungsauswahlverfahren von uns bekommt, muss früh aufstehen. Denn der Test beginnt bereits um 7 Uhr da alle Tests an diesem Tag stattfinden. Der Tag kann natürlich auch für jeden einzelnen oder für einzelne Bewerber bis 17 Uhr gehen. Also bitte darauf einstellen. Also ausreichend Verpflegung, Essen und Trinken mitbringen.
1: Okay. Und aus wie vielen Teilen besteht denn das Eignungsauswahlverfahren überhaupt?
0: Hm? Der Test besteht aus vier Teilen. Das ist zu einem der Deutschtest, der Intelligenzstrukturtest, der Persönlichkeitstest und das Gespräch vor der Auswahlkommission. Die drei erstgenannten Tests werden am Computer absolviert. Okay,
1: super. Ähm, beginnen wir einfach mal mit dem ersten Test. Was erwartet mich denn da?
0: Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen zunächst den Deutschtest absolvieren.
1: Okay, und ähm, als ich den noch gemacht habe, kam bei mir noch ein Lückendiktat dran. Meiner Meinung nach hat sich das jetzt aber schon geändert.
0: Was ist jetzt neu? Hm, genau. Bisher bestand dieser Test aus einem Rechtschreibtest in Form eines Lückendiktats. Äh, mit der Einführung eines neuen Eignungsauswahlverfahrens für die Einstellung jetzt zum 01.03.2022 wurde auch dieser Testteil geändert. Der neue Deutschtest setzt sich jetzt aus den Bereichen Anwendung der Rechtschreibung, Anwendung der Grammatik und Sinnverständnis und Wortbedeutung zusammen.
1: Okay. Und ähm, was muss man sich vorstellen? Wie lange dauert denn der Deutschtest?
0: Mhm. Dieser Test dauert ca. 30 Minuten.
1: Wird der Test dann gleich ausgewertet oder muss man auf das Testergebnis noch warten im Anschluss?
0: Nein, der wird natürlich gleich ausgewertet, weil wir müssen ja weitermachen im Testverfahren. Ja, also unmittelbar nach Beendigung des Tests gibt es die Auswertung. Der Deutschtest ist bestanden, wenn man einen Normwert von mindestens 3,5 erreicht. Bewerberinnen und Bewerber, die den Deutschtest nicht bestanden haben, müssen leider aus dem Eignungsauswahlverfahren ausscheiden.
1: Okay. Und äh, gehen wir mal davon aus, ich ich habe den Deutschtest bestanden. Wie geht es denn dann für mich weiter?
0: Nach einer kurzen Pause geht es natürlich weiter mit dem Intelligenzstrukturtest. Dieser dauert ca. anderthalb Stunden und beinhaltet zwei Module. Das Grundmodul, das schlussfolgende Denken und die Merkfähigkeit.
1: Und welches der beiden Module ist umfangreicher? Also gibt es ein Modul, auf welches ich mich speziell vorbereiten sollte?
0: Ja, vorbereiten sollte sich der, die Bewerberin und der Bewerber auf beide. Aber das umfangreichste Modul ist das Grundmodul, das schlussfolgernde Denken. Hier gibt es äh, zum Beispiel Aufgaben noch einmal aus der deutschen Rechtschreibung, wie Satzergänzungen, Analogien und Gemeinsamkeiten von Wörtern. Natürlich der Bereich Mathematik mit den Rechenaufgaben und den geliebten Bruchrechenaufgaben, den Zahlenreihen, Sie müssen äh, entsprechende Rechenzeichen einsetzen und natürlich die figuralen Aufgaben. Das zweite Modul ist die Merkfähigkeit, also das Erinnerungsvermögen. Hier findest du Aufgaben zur figuralen Merkfähigkeit, also Figuren und Formen einprägen und wiedergeben und zur verbalen Merkfähigkeit, also einprägen und wiedergeben von Wörtern und Wortgruppen. Auch hier erfolgt natürlich unmittelbar nach dem Test die Auswertung.
1: Und was ist, wenn ich den Test nicht bestanden habe?
0: Dann ist leider an dieser Stelle das Testverfahren auch für die Bewerberinnen und für den Bewerber beendet.
1: Okay, ich habe da noch einmal eine Frage zum Intelligenzstrukturtest. Gibt es da so Klassiker, die immer wieder drankommen?
0: Ja, natürlich. Wie zum Beispiel die Figurenauswahl, die Würfelaufgaben und Matrizen. Hierbei soll man Zusammenhänge erkennen, Muster durchschauen und logische Schlussfolgerungen ziehen.
1: Okay, gerade der Würfeltest ist natürlich vielen Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung geblieben. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Und braucht man hierfür ein besonderes räumliches Vorstellungsvermögen oder kann hier auch Übung zum Erfolg führen?
0: Die Würfelaufgaben prüfen ganz klar das räumliche Vorstellungsvermögen. Die Aufgabe hierbei ist, im Kopf durchdrehen und oder kippen, auseinanderfalten oder zusammenklappen der Würfel die richtigen Zuordnungen zu finden.
1: Und kann man sich hier im Vorfeld darauf schon vorbereiten auf diese
0: Würfelaufgaben? Hm, ganz gut. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Nimm dir zu Hause mal einen Würfel zur Hand. Du kannst den Würfel drehen und erst einmal alle Flächen genau ansehen. Wie stehen die Flächen zueinander? Welche Flächen liegen beim Würfel einander gegenüber? Das ist aber nur der erste Schritt. Okay, super. Vielen Dank. Wie kann ich mich denn jetzt am besten auf den Intelligenzstrukturtest
1: vorbereiten?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, entweder im Internet, gibt es äh, verschiedene kostenlose IQ-Tests, die auch ganz gut sind oder geh mal in eine Buchhandlung um die Ecke und frag nach Trainingsbüchern. Wir empfehlen da äh, Hesse und Schade oder lade dir einfach Apps auf dein Handy, mit denen du trainieren kannst. Super, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Jetzt
1: mal eine andere Frage, wenn es zu den Tests geht, werden die denn vorher erklärt?
0: Natürlich, die Tests werden erklärt. Wir geben Hinweise zur Dauer des jeweiligen Tests zu den Inhalten, wann man zum Beispiel auch eine Pause machen kann und geben auch kleine Tipps. Die Tests sind so aufgebaut, dass die jeweilige Aufgabenstellung am Computer erklärt wird, mit entsprechenden Beispielen zum besseren Verständnis.
1: Okay, super. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich habe bisher... Beide Tests bestanden und nun findet auch das Gespräch vor der Auswahlkommission statt. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also was erwartet mich da und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Sitzt da eine Kommission oder ist das ein Einzelgespräch? Und vor allem, wie lange
0: dauert das? Das Eignungsgespräch wird in Form eines strukturierten Interviews durchgeführt und dauert ca. 30 Minuten. Das heißt 20 Minuten das Gespräch und 10 Minuten die Auswertung. Und die Auswahlkommission besteht aus drei Mitgliedern.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das strukturierte Interview bewertet? Also zum Beispiel?
0: Also bewertet werden neben der Kommunikationsfähigkeit, der berufsbezogenen Motivation, der Belastbarkeit und der sozialen Kompetenz auch die Fähigkeit zur Problembewältigung in Form eines zu lösenden Sachverhalts.
1: Genau, also ich kann mich auch noch ganz gut an den Tag meines Gesprächs vor der Auswahlkommission erinnern. Ich hatte zum Beispiel einen Sachverhalt, ähm, wo es um einen Diebstahl ging. Also mir wurde der Sachverhalt vorgelesen und im Nachhinein sollte ich einfach erzählen, wie ich handeln würde als Polizistin und vor allem auch, wie ich mich dabei fühle. Dann kam zum Beispiel auch eine Frage über die Struktur der Polizei. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wo sehe ich mich später nach dem Studium oder nach der Ausbildung? Habe ich Wünsche, in welchen Bereich möchte ich mal? Und ähm, auch eine ganz wichtige Frage, warum unbedingt ich zur Polizei möchte? Dann ging es um um die Aufgaben der Polizei, auch ganz wichtig, der Ablauf zu den Lehrinhalten für das Studium und für die Ausbildung. Und diese Information findet ihr auf unserer Internetseite der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich auch ein echt gut gemeinter Tipp, dass ihr euch das intensiv anguckt, weil das sind wirklich die klassischen Fragen, die immer wieder im Gespräch vor der Auswahlkommission vorkommen. Jetzt fehlt ja noch ein Test. Wann mache ich denn den Persönlichkeitstest?
0: Genau. Diesen Test äh, macht ihr nach dem Intelligenzstrukturtest natürlich nur, wenn der bestanden wurde. Dazu teilen wir zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe geht zuerst in das Auswahlgespräch und macht den Test danach. Und die andere Gruppe macht erst den Test und geht anschließend dann in das Auswahlgespräch. Dieser Test dauert 30 Minuten. Mit dem Test wollen wir die charakterliche Eignung für den Polizeiberuf feststellen.
1: Zum Thema Sporttest bzw. Nachweis der körperlichen Leistungsfähigkeit in Form von dem Deutschen Sportabzeichen – wie sieht das denn da aus?
0: Genau, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Eignungsauswahlverfahrens. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen diesen Nachweis erbringen durch Vorlage des Deutschen Sportabzeichens in Silber. Dabei sind in der Kategorie Ausdauer die Disziplinen 3000 Meter Lauf für Erwachsene und der 800 Meter Lauf für Kinder und Jugendliche und in der Kategorie Schnelligkeit der 100 Meter Lauf zu absolvieren. Und das jeweils mit einer Silberleistung. Ganz wichtig. In der Kategorie Kraft und Koordination kann man sich eine Disziplin aussuchen. Insgesamt muss dann aber wieder das Sportabzeichen in Silber erreicht werden.
1: Wie alt darf das deutsche Sportabzeichen zum Zeitpunkt meiner Bewerbung sein und bis wann muss ich das einreichen?
0: Hm. Das dritte Sportabzeichen darf äh, zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als zwei Jahre sein und sollte uns spätestens am Testtag vorliegen.
1: Und wenn ich einen Teil des Tests oder den Tests nicht bestehen sollte, was passiert denn dann?
0: Dann hast du natürlich die Möglichkeit, den Test oder den nicht bestandenen Test teilzunehmen nach sechs Monaten zu wiederholen.
1: Wenn der Intelligenzstrukturtest, der Deutschtest und das Gespräch jetzt gelaufen sind und ich habe diese bestanden, gehen wir davon jetzt mal aus, ähm, wie geht es dann weiter und wie lange ist der Test denn
0: überhaupt gültig? Der Test beziehungsweise äh, auch Testteile, haben zwei Jahre Bestand.
1: Unterscheidet sich der Test denn für die Ausbildung von dem Test für das Studium?
0: Also beim Inhalt und vom Umfang der Tests gibt es hier keine Unterschiede. Bei der Auswertung unterscheiden sich hier lediglich die erreichten Skalenwerte je nach angestrebter Laufbahn. Ist es möglich,
1: dass ich beim Nichtbestehen des Tests für das Studium noch die Ausbildung machen kann?
0: Natürlich besteht die Möglichkeit. Wenn ein Bewerber zum Beispiel hat sich für das Studium beworben, ein Testteil nicht besteht, prüfen wir das einfach mal ab und rechnen den Wert um für das, zum Beispiel für die Ausbildung. Ja? Und wenn er dort auch bestanden hat, dann fragen wir, möchtest du weitermachen im Eignungsauswahlverfahren? Dann aber für die Laufbahngruppe 1. Das ist bei uns die zweieinhalbjährige Ausbildung. Das geht natürlich auch umgekehrt. Wir haben Bewerber, die haben sich für die Ausbildung beworben und haben aber die schulische Zugangsvoraussetzung für das Studium, also Fachhochschulreife oder Abitur. Da prüfen wir einfach mal, ob sie den Test, das betrifft ja den Deutschtest und Intelligenzstrukturtest für die Laufbahngruppe 2, das Studium bei uns, bestanden hätten. Und somit ähm, werden wir die Bewerber dann fragen, ob sie sich vorstellen könnten, in der Rangfolgeliste für das Studium weiterzulaufen. Natürlich ist auch eine Doppelbewerbung Möglich.
1: Prima, dann haben wir das schon mal besprochen. Nun geht es weiter mit dem Arzt. Die Untersuchung findet ja nicht am selben Tag statt, sondern an einem gesonderten Termin, richtig?
0: Das ist richtig. Wer das Eignungsauswahlverfahren erfolgreich absolviert hat, erhält einen Termin zur polizeiärztlichen Eignungsuntersuchung. Mit dieser Untersuchung wird die gesundheitliche Eignung oder nicht -Eignung für den Polizeiberuf festgestellt. Die Untersuchung beinhaltet unter anderem äh, einen Seh- und Hörtest, einen Lungenfunktionstest, eine Blut- und Urinuntersuchung, die Feststellung der genauen Körpergröße, eine Überprüfung des Body Mass Index, ein EKG und vor allem das Belastungs-EKG auf dem Fahrrad. Als Check-up für die körperliche Fitness. Das könnte man auch recht gut auf dem Home-Trainer oder im Fitnessstudio trainieren. Das würde ich jedem empfehlen. Ist der Bewerber polizeidienstauglich? hat er es fast geschafft. Eine Einstellungszusage kann aber nur dann erfolgen, wenn er sich in der Rangfolgeliste entsprechend der jeweils geplanten Ausbildungs- und Studienplätze platziert. Weiter muss er nach seiner Gesamtpersönlichkeit geeignet und darf gerichtlich nicht bestraft sein. Hierzu müssen uns die Bewerberinnen und Bewerber ein aktuelles Führungszeugnis einreichen. Von unserer Seite erfolgt eine Abfrage beim Bundeszentralregister, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung beim Landeskriminalamt und eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz.
1: Was ist denn Ihr Geheimtipp für die Bewerberinnen und die Bewerber?
0: Unser Tipp, bitte nicht erst für den Test anfangen zu üben, wenn man die Einladung bekommt, weil das kann auch sehr kurzfristig erfolgen. Wer früh anfängt, sich auf das vorzubereiten, was vorbereitet werden kann, der dürfte bestens gewappnet sein und das Auswahlverfahren erfolgreich bestehen.
1: Sind da denn auch kuriose Tage dabei gewesen, an die Sie sich
0: noch besonders gut erinnern können? Hm, das ist auch noch gar nicht so lange her. Wir hatten bei den letzten Einstellungstests einen Bewerber, der hatte erst den Deutschtest geschafft und äh, war sehr, sehr aufgeregt bei dem Intelligenzstrukturtest. Nachdem ich den dann ausgewertet habe, bin ich dann in dem Vorbereitungsraum und habe dem Bewerber dann mitgeteilt, dass er bestanden hat. Er sprang auf, kniete sich vor mir hin. Und betete regelrecht und sagte zu mir, ich liebe Sie, ich liebe Sie. Ich habe ihm dann <lacht> <lacht> schmunzelnd geantwortet, lieben Sie nicht mich, sondern lieben Sie sich. Sie haben den Test bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ich fand das sehr niedlich.
1: <lacht> das ist ja auch alles ganz niedlich und gar nicht so schlimm, wie ihr gesehen habt. Also bereitet euch wirklich gut auf den Tag vor und hört euch die Folge nochmal ganz in Ruhe an. Ihr braucht wirklich keine Angst haben, wenn ihr motiviert an die Sache rangeht, dann schafft ihr das auch. Vielen lieben Dank auch an Sie nochmal, Frau Heidfeld, dass Sie meine Fragen beantwortet haben.
0: Kein Problem, Mira. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich hoffe natürlich, dass wir gemeinsam auch ein Stück weit die Angst vor dem Eignungsauswahlverfahren nehmen konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, die in dieser Folge nicht beantwortet werden konnten, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder schreibt uns einfach eine Mail an podcast.fhs@polizei. Sachsen-Anhalt.de Vielen Dank fürs Zuhören, Eure Mira.
0: Nachwuchsverhandlung